Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Buenas noches. Ha terminado una semana de mucha actividad. Llegué a casa hace media hora. Es lo bueno que tienen los partidos de las 7 de la tarde. Fue en Getafe. Te voy a reconocer algo. Este es el segundo intento de un podcast que no pude hacer. Mejor dicho, que hice, pero que no vas a escuchar. ¿Por qué? Estaba sentado en la grada del Coliseo, o Coliseum, mejor dicho, Alfonso Pérez, grabando el podcast. Caía en la tarde, eran las cinco y media, había una luz asombrosa. Hasta en el podcast había comentado que había un jardinero del estadio. Y esto hablaba un poco del de los clubes, de los equipos más humildes, ¿no? El hombre estaba con un poquito de pasto metido en un, en un cubo, pasto cortadito, ¿no? Tapando una calva. Una calva es como el lugar en donde el césped ya no crece, ¿no? Que se ve un color marrón. Disimulando la humildad. Disimulando que hay cosas que hay que taparlas porque... Porque es así, porque las canchas de fútbol normalmente, salvo que hablemos del Bernabéu, de Old Trafford, del Camp Nou, son imperfectas. No tienen ni la tecnología, ni la cantidad de jardineros, ni los métodos que sí tienen los clubes de punta. Porque hasta para eso hay elite, para eso hay jerarquías, también para el césped también para el cuidado del terreno de juego. Y estaba comentando eso desde Sagrada, cuando de repente al musicalizador o DJ, o como que le quiera llamar, el tipo puso la música todo. Y claro, yo seguía hablando y me escuchaba bien, pero al terminar el podcast lo envié y mi editor me dice, Martín, tu voz se escucha bien, pero es que había una música... Pum, 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 detrás, que desafiaba la atención de mi voz, llamémosle así. Había que poner mucha más atención para que no se pierda el hilo de lo que estaba comentando. Así que, cierro paréntesis, este es el segundo intento, no haber música, porque estoy en el, el comedor de mi casa ya, pero sí... Va a ser un podcast que va a retomar un poco el tema de aquel. Porque fue una semana en donde podemos hablar y definir y problematizar sobre qué es el fútbol. Es un gran debate, ¿no? Y es un debate que ha dado muchísimas vueltas en España. Y hoy en Getafe había eso. Había un choque de estilos. Por un lado un Getafe muy criticado por algunos sectores porque dicen que juega demasiado al filo del reglamento. Muchas patadas, tretas, de alguna manera 
el fútbol más de barrio, ¿no? El fútbol más combativo, fútbol menos artístico, menos elevado para algunos, menos técnico, menos virtuoso, pero fútbol al fin. José Bordalás, el entrenador del Getafe, tiene un plan que ejecutan sus intérpretes futbolistas de una forma magistral. ¿Es fútbol? Sí, ¿por qué no? Es un equipo que va tercero en la liga, que le acaba de meter dos al Ajax, que lo que juega también es fútbol. Fútbol más en el suelo, fútbol de asociación, de velocidad, de precisión, la escuela holandesa. Y tal vez eso es lo bonito que tenga el fútbol. Primero, que en ese rectángulo verde vale todo, todo se iguala, a pesar de las grandes diferencias que existen a nivel de presupuesto, de talento individual y colectivo, de todo lo que puede comprar un gran club, hay otro que, con mucho esfuerzo, conociendo y reconociendo sus limitaciones y condicionantes a la hora de saltar a la cancha, intenta contrarrestar ese desequilibrio. Y a veces le sale. Eso es lo maravilloso que tiene el fútbol. Y no hay una forma de contrarrestar ese desequilibrio. Cada uno elige la forma que quiere. Y todas las formas son válidas mientras respeten el reglamento. Y para eso hay un juez. Para decir hasta dónde. Pero el fútbol es tan impredecible y tan mágico y tan maravilloso que hay cuestiones y factores y variables intangibles, intocables, aparentemente tangenciales, externas al juego, pero que a veces son esenciales para despertar un equipo. En el Getafe tiene que ver con la humildad, con la limitación, con el hacerse fuertes desde el colectivo y desde el creer que sí hay un método que les da resultado. En el Atleti, que jugó frente al Liverpool y al que derrotó en su estadio, la fe es esa variable. El creer que la energía, y el Cholo cree en esto, que la energía que baja por la grada puede conectar y elevar el rendimiento futbolístico del equipo. Parece magia, ¿no? Y hasta parece difícil de creer. ¿Quién va a creer una cosa así? ¿Qué entrenador va a utilizar ese argumento? para convencer a sus jugadores. El Cholo lo hace y le sirve, y le funciona. Decía Saúl en la zona mixta después del partido, nosotros empezamos a ganar el partido cuando estábamos llegando al estadio y vimos esa columna roja de fuegos artificiales, de bengalas, y la gente esperándonos. Y nos pusimos a pensar, decía Saúl, y yo me puse a pensar, si ellos creen en nosotros, ¿por qué no vamos a hacerlo 
nosotros, porque no vamos a creer en nosotros mismos. Es simple, ¿no? Y el Atleti salió como una tromba, desconocido, ese ímpetu, esa intensidad en lo que va del año. Pero reconectaron con esa versión de fe, de creer, de creérselo, que es el ADN del Cholo Simeone. No es lo único, pero el Cholo deposita mucha fe en eso. Basta verle agitar los brazos, haciendo aspavientos, dirigiendo cual maestro de orquesta a toda su hinchada. Y la gente lo sigue. Él de alguna manera entiende que hay momentos del partido en donde el público es muy necesario para conectar al jugador con la intensidad, con el juego, con la heroica. Y lo hace. A veces esos discursos calan, convencen, entran. Recuerdo una charla que tuve en Rusia con Juan Pisorín. No me acuerdo cómo empezó, pero nos quedamos ahí filosofando de la vida. Y él me decía, yo cuando, cuando jugaba con la selección argentina, creía que estaba representando al país. Era la bandera lo que portaba. Y si hacía algo mal, le hacía quedar mal al país. Y ahora ponía un poco en perspectiva esto, ¿no? Que es una idea muy básica y muy infantil. Él representaba al país futbolístico. Representaba una selección argentina. No representaba al país. Decía, tenía que ganar para que la gente de mi país fuera feliz. Es una responsabilidad demasiado grande para un futbolista. El fútbol en nuestros países reemplaza lugares ante la ausencia de las instituciones, la justicia, la educación y el fútbol, y además los futbolistas inteligentes como Juan Pizorín, creen que les corresponde llenar ese vacío. Curioso. Digo, otra de las de los argumentos no tan reales en términos sí, en términos prácticos, pero que funcionan para motivar. Maradona, por ejemplo, hacía alusión a la guerra de las Malvinas, ¿no? Y no solo Maradona, cuando jugó contra Inglaterra en el 86. Hablando con Eduardo Sacheri, periodista, bueno, escritor, maestro, gran guionista, tipo inteligentísimo, él, que era un chico de 18 años en el 86, también tenía una especie de revancha, vendetta, y creía que había mar de fondo por la guerra del 82. Digo, el fútbol nos... Nos plantea este tipo de escenarios que no tienen que ver con la realidad, pero que uno compra. Por eso digo que a veces nos viene bien creernos grandes batallas para motivarnos, ¿no? 
o grandes gestas o grandes objetivos. Tiene que ver con un ejercicio de mentalización. La guerra es eso también, ¿no? Tipo que pegando tiros en el medio de un bosque o de un desierto creen que están representando su país, salvando una situación de una cosa, de otra. No critico, ¿eh? Estoy haciendo un ejemplo. Estoy intentando ejemplificar cómo a veces nos gusta creernos cosas. que a veces no son tan ciertas y nos sirven para motivarnos, para fortalecernos, para olvidarnos de las debilidades y de los peligros, para borrar y bloquear el pensar en qué pasaría si yo no gano, qué pasaría si yo no juego bien, qué pasaría en no ver la debilidad. Pero funciona, funciona en el fútbol. Me quedo también en esta semana futbolística con la cara de Jürgen Klopp, el rostro, duro, como el de un niño al que han engañado. Esa era la cara de Klopp. El tipo estaba ahí, sabía que le habían metido la mano en el bolso, ¿no? Él tenía un plan para contrarrestar un poco esa intensidad que la Leti iba, iba a poner sobre la mesa. Por la gente, por el estadio, porque los recoge pelotas, hacían lo que, lo que querían. Porque todo era, era una escena perfecta de una casa que lo que quería el Wanda era que se sintieran muy incómodos. Y Klopp, que tiene otro tipo de discurso, tal vez más más cercano a lo futbolístico por lo menos ahora porque las cosas cambian y la gente cambia pero hoy el Liverpool gana con argumentos meramente futbolísticos es un equipo que juega muy bien al fútbol al que es muy difícil vencer que tiene grandes futbolistas en su mejor momento y eso es lo que pone Klopp como el ADN de su equipo pero terminó el partido y sentía que lo habían dominado desde un lugar diferente. Y lo primero que hizo al salir a la conferencia de prensa fue decir, Welcome to Anfield. Ellos jugaron sus bases, desde lo emocional, desde el contacto con la gente, desde una hinchada que intentaba incomodar, ahora viene a casa. Y me llamó la atención porque normalmente Klopp, en lo que conozco, y lo que he vivido de los partidos a los que me ha tocado conocerle y cubrir, no apela a esto. No apela a la heroica, no apela al público, no apela al ambiente. Apela a los argumentos de fútbol. Hasta en eso lo descolocó el Cholo Simeone. Habrá que ver qué pasa, faltan dos semanas. Pero por lo pronto hemos visto que el fútbol... Es infinito y tiene muchos muchos dobleces y muchos matices y muchas miradas y se le puede 
abordar desde diferentes lugares. Y por eso nos apasiona tanto. Porque cada partido, cada mirada, cada estrategia, cada plan, cada forma de jugar es un mundo. Y todo cabe dentro de ese mundo. Bueno, hasta acá lo dejamos. Qué suerte que no hubo que al vecino, siendo casi las 12 de la noche, no se le ocurrió poner un altavoz. Porque tendría que grabar una versión 3 y ya no tengo más fuerzas. Así que hasta acá llegamos. Gracias por estar ahí. La semana que viene habrá mucho. Viajo a Nápoles el domingo. Cubriremos la llegada de el nuevo dios argentino a la casa del antiguo dios argentino. Pero dios para siempre en esa ciudad. El Estadio San Paolo y Nápoles recibirán a Messi. Y luego haremos escala en Madrid para otro partidazo el Real Madrid-Manchester City y al otro día volar a Ámsterdam para resolver este misterio si es que el Ajax todopoderoso un poco menos poderoso que la temporada pasada un poco bastante pero todavía un equipo con señas reconocibles y que juega muy bien al fútbol quedará en el camino porque el Eurogetafe haga la heroica y pueda mantenerse con vida en el Johan Cruyff Arena lo veremos. Buenas noches, gracias por estar ahí.